0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. 제가 취미가 몇 가지 없는데 어, 제 취미 중에 하나가 어, 영화, 영화 보기입니다. 제가 영화를 어, 되게 좋아해요. 영화를 되게 좋아하는데 제가 영화를 좋아하게 된그 계기 중에 하나가 고등학교 때 어, 저랑 이렇게 왜 가나다 순으로 그 이름을 번호를 저 안잖아요. 그래서 어, 고등학교 2학년, 3학년 때제 어, 이름을 안상현, 그다음에 그다음에 가나다 순으로 해서 그 뒤에 있는 친구가 어, 안진수라는 친구가 있었습니다. 음, 제가 이렇게 이거 녹음되기 때문에 기록이 남, 남기 때문에 그렇지만 하여간 그 친구는 딱 보면 아 요다 같아요. 요다. <웃음> 정말 요다처럼 생겼어요. 네, 정말 요다처럼 생겼는데. 그 친구가 매년 5월에 어느 날이면 2학년, 3학년 때 고등학교 2학년 때 같은 반이 됐는데 5월에 어느 날이면 반에다가 초코파이를 쫙 돌리고 그 다음에 담임선생님 그 조회하실 때 교탁 위에다가 어, 그 당시 최고로 인기 있었던 이미연이 어, 광고를 하던 헐시 그 초콜릿을 딱 갖다 놨어요 그래서 어, 애들도 오늘 무슨 날인데 초코파이야 그러고 담임선생님이 오셔가지고 어, 야 이거 뭐냐 그러니까 어머 뭐 안진수가 갖다 놨어요 막 그랬단 말이에요 그래서 단, 당연히 그 선생님이 물어보죠 오늘 도대체 무슨 날이냐 그랬더니 막이 친구가 어, 제가 주인으로 모시는 제 주상님의 오늘 생일입니다 어, 이러는 거예요 그래서 다들 궁금하잖아요 야네 주상님이 누군데 그랬더니 이 친구가 하는 얘기가 어, 제 인생의 스승 어, 오늘이 조지 루카스의 생일입니다 <웃음> 정말로 조지 루카스의 생일인 거예요. 그래서 담임 선생님도 그렇고 저 이상한 녀석 아니야? 그랬는데 이제 2학년, 3학년을 저희가 같이 보냈습니다. 같이 보내고 어, 요즘은 수능이라 그러죠. 저희 때는 학력고사 였는데 학력고사가 끝나고 그 다음날 그 다음날이 됐어요. 그 다음날이 됐는데 다들 학력고사가 끝나가지고 막 너무 막큰뭐좀잘못보기도했지만뭐 움츠려들긴 하지만 하여간 그래도 학력고사가 끝났잖아요. 얼마나 좋아요. 그래서 다 그러고 있는데 그날 아침에 그러는 거예요. 상현아. 나 이민가. <웃음> 이민을 갔어요. 그리고 이민을 갔어요. 어, 이민을 가 버렸어요. 그리고 이제 한 7년이 지나고 이제 제가 대학을 졸업하고 군대를 갔다 오고 유학을 왔잖아요. 유학을 와서 이제 조금 몇 년이 지났는데 고등학교 졸업하고 거의 한 10년이 지났을 미지, 때죠. 그때 이제 미, 한국도 그렇고 미국도 그렇고 이제 인터넷 붐이 어, 일기 시작하면서 여러분 기억하시죠? 어, I love 아이러브스쿨. <웃음> 너무 궁금한 거예이 친구 이민 갔다는데 어떻게 됐나. 너무 궁금해가지고 아일럽스쿨로 다들 고등학교 동창들이 찾잖아요. 찾아봤습니다. 그래서 제가 그때 남가주에 살고 있었는데 어, 제가 살던 곳에서 30분 가든그로브에 살고 있었어요. 네, 여러분들 가든그로브 가서 항아리 칼국수 드신 분들 계시죠? 거기 그 동네에 살고 있었어요. 당연히 30분뿐이 안되니까 만났죠. 네, 만났습니다. 만났는데 어그 동안에 가 어떻게 살았나 얘가 어떻게 됐나 너무 궁금한 거예요. 그러니까 이제 고등학교 졸업하고 왔으니까 곧바로 대학을 가기 힘드니까 이 친구가 이제 커뮤니티 칼리지를 2년을 다니고, 그리고 이제 어, 트랜스퍼를 해가지고 어, 버클리를 가가지고 자기가 그때부터 자기는 영화를 공부하겠다 그랬거든요 이민가면서. 그래서 버클리 에 가서 영화를 공부하기 위해서는 한 전공만 하면 안 된다. 그래서 학부를 인터디스플리너리 스터디를 하고. 또 석사를 버클리에서 영화로 석사를 하고 저랑 만났을 때는 어, u c 이에서 크리틱으로, 비평, 영화 비평이라고 그러죠. 비평으로 박사를 하고 있었어요. 저를 막 만나가지고 막 영화 얘기를 막 하더라고요. 그래서 이 친구가 이제 박사를 마치고 한국에 가서 한국의그 유명한 대학, 뭐그 저기 홍대에서 거기서 이제 교수를 하다가 다시 이제 지금 자기 모교로 왔어요. 버클리에 왔어요. 제가 개척할 때쯤에 얘도 일로 다시 왔어요 그래서 만나가지고 또 그냥 버클리 그 추운데 그 삼등성이 뒤에 올라가가지고 또막 막 영화 얘기를 하고 너 요즘에 아직도 어? 스타워즈 그런 거보냐 그랬더니 아 이제는 그런 건 <웃음> 그런 건안 보고 그러면서 이제 막 한국 영화 뭐 외국 영화 그런 거 보면서 막 수많은 영화 얘기를 했습니다 저에게 아, 영화의 세계가 이런 거구나 라는 그 눈을 뜨게 해준 그런 친구예요 그래서 제가 이 친구의 영향을 받아서 뭔가 어, 대학 때도 이렇게 비디오 동네 비디오 가게 가서 영화를 빌려볼 때 어, 이쪽에 막 그런 거 있잖아요. 막 누구나 다 보는 영화, 막 어, 폭력적인 것도 있고 액션도 있고 선정적인 것도 있고 막 이런 거 있는데 괜히 이쪽으로 가면 안될것 같은 거야. 그래서 왠지 뭔가 그 예, 예술영화 있잖아요. 예술영화 좀 어, 작품성이 높은 영화, 그래서. 어, 그 비디오 가게 주인 아저씨가 아니 이렇게 작품성을 보시는 영화 관객이 우리 동네에도 있다니 뭐 이러면서 그랬단 말이에요. 아 그렇지만 이제 그건 한때고 그 이후로는 저도 이제 남들이 다 보는 (웃음) 그런 영화를 영화를 좋아합니다. 아 그때부터 시작돼서 지금 영화를 너무 좋아해요. 여러 가지 봅니다. 작년에도 아카데미 어 작품상 주연상 받은 것들은 다 봤어요. 저 올해도 어떤 게 나올런지 좀 기대를 하고 있습니다. 어, 영화에는 장르가 되게 많은데 여러분 어떤 영화 좋아하세요? 어떤 장르 좋아하세요? 액션 에, 좋아하는 분. 액션 네, 그 그렇죠. 액션 좋죠. 로맨틱 코미디. 그 나우링힐스 이런 거 있잖아요. 내가 최고로 치는 에, 로맨틱 코미디 그죠? 막 하나도 아그게 이름 뭐죠? 휴그랜트 휴 그랜트 같은 그런 좋겠다 (웃음) 여자들은 다 어? 여자들은 다그 줄리아 로벌치처럼 제가 얘기했죠? 줄리아 로벌치 직접 본 적이 있다고 또 혹시 공포영화 좋아하는 분 저는 공포영화 저는 별로 그렇게 안 좋아하는데 여고괴담 뭐 이런 거 좋아하죠 (웃음) 혹은 뭐 드라마 뭐 이런 거 좋아하는 사람도 있고 하여간 애니메이션 그쵸 네, 쿵푸 판다 <웃음> 쿵푸 판다 같은 그런 애니메이션 좋아하는 사람도 있고 네. 자 아, 사람들이 영화를 좋아하는 이, 이야기는 우리 영화인 장르가 굉장히 많지만 영화는 기본적으로 아, 이야기죠 이야기이고 액션이든 로맨틱 코미디건 이 무슨 뭐 드라마건 여러 가지를 보면 은 영화 속에서는 일정 부분 내가 살고 싶어하는 내가 동경하는 내가 바라는 인생을 어, 거기서 어떤 일정 부분 대신 사라질 때가 사실 있죠 어떤 경우에 우리가 영화 주인공하고 내가 막 감정이입이 돼가지고 영화를 보는 한두 시간 동안 어, 빠져드는 이유는 그리고 막 울기도 하고 웃기도 하고 아, 막 안타깝기도 하고 이런 이유는 거기에 감정이입하기 어, 때문에 어, 그런 것 같습니다 어, 그래서 어떤 경우에 한두 시간의 영화가 끝나고 나오면서 어떤 경우에는 마음 뿌듯한 그런 경우도 있지만 또 어떤 때는 반대의 경우도 있죠 아, 영화 속에 주인공은 저렇게 멋있고 저렇게 의미 의미 있고 어, 저렇게 아름다운 인생을 살았는데 어, 깜깜한 극장 안에 있다가 햇빛이 쫙 쏟아지는 어, AMC를 걸어 나오면서 혹시 여러분들 아, 내 라이프는 왜 이럴까 (웃음) 이런 생각을 해보는 사람들도 있지 않을까 하는, 하는 생각을 해보게 됩니다 그런 생각을 해봐요. 영화 속의 주인공과 지금 현재 자기를 비교하면서 내가 내 삶에 대해서, 내 인생에 대해서 만족하고 있지 못하다라는 생각이 든다라는 것은 어쩌면은 저와 여러분들이 아직 내 인생의 목적, 내 인생의 의미는 무엇일까라는 것을 찾고 있다라는 그 어떤. 증거가 될수 있지 않을까라는 생각을 합니다 그리스도인들은 인생의 목적, 인생의 의미를 소명이라고 부르죠 콜링이라고 그렇게 부릅니다 인생의 목적, 다시 말해서 콜링을 찾는 것, 소명을 찾는 것은 인생의 어느 시점에 있는 사람에게나 모두 다 해당되는 말입니다 오스기니스는 소명이라는 책에서 그것을 이렇게 이야기하고 있어요 10대 때는 가정과 학교라는 울타리 너머에 어지러울 정도로 선택의 여지가 많은 그런 세상을 바라보면서 내 인생의 목적이 무엇인가를 생각한다 그랬습니다. 대학생들은 한때는 세상은 나의 밥이다, 세계는 나의 밥이다 라는 그런 자신감 넘치는 그러한 흥분한 흥분한 감정을 가지고 살아가지만 대학을 졸업하면서 하나를 선택하면 하나를 포기해야 하는 현실 앞에서 인생의 목적이 무엇인가 생각하게 된다고 했습니다 3, 40대 여기 앉아있는 대부분의 사람들 3, 40대에 접어든 사람들은 자신의 은사나 자신의 적성이 지금 하고 있는 일이나 공부와 조화가 되지 않아서 스스로 모자라다 스스로 부적합하다라는 생각이 들 때마다 내 소명은 무엇일까라는 것을 생각하게 된다라고 했습니다. 나름대로 성공을 이루고 안정적이라는 50대는 더 깊은 차원에서 인생의 목적에 대해서 의심과 질문을 갖고 그리고 이제 인생의 황혼기에 접어드신 70대, 80대에 계신 어르신들도 자신의 인생을 되돌아보면서 내 인생의 목적은 무엇이었나? 내 인생의 의미는 무엇이었을까라고 생각하면서 소명에 대해서 생각한다고 라 했습니다 다시 말해서 인생을 살아가는 어떤 순간에 있던지 간에 우리 모두는 인간은 인생의 목적 소명이 무엇인가를 해결하지 못한다면 워커펄스라는 사람이 말한 대로 우리는 100점을 맞고도 인생에서 낙제할 수가 있다는 라 겁니다 다시 말해서 누가 보기에도 성공한 인생이라고 하는 100점 인생인데 사실 자기 자신은 나는 인생에서 낙제했구나 라는 그런 생각이 들 수도 있다라는 겁니다. 저는 오늘 우리가 제자도 시리즈 말씀을 나누면서 오늘 19장의 말씀을 통해서 누가 보면 19장의 말씀을 통해서 인생의 목적, 다시 말해서 소명과 제자도에 대해서 여러분, 여러분과 말씀을 나누고자 합니다. 이 이야기부터 해야 될것 같습니다. 과연 소명이라는 게 뭘까? 그 정의에 대해서 우리가 한번 이야기해보자라는 거죠 제가 좀 전에 말씀드린 대로 소명은 인생의 목적과 의미라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 지금 플러신 학교의 총장이신 마크 레벌트는 제일소명이라는 책에서 소명을 조금 더 나아가서 이렇게 설명하고 있어요 소명이란 우리 모두 그리스도인들의 소명이란 하나님과 사랑으로 교제하고 하나님과 사랑으로 교제하고 그리고 하나님이 만드신 이 세상을 사랑하는 게이 세상을 사랑하는 게, 사랑하는 게 그리스도인 모두의 소명이라고 그렇게 말합니다. 좀 추상적이죠? 지난 주에 제가 잠깐 말씀드렸던 어, 프레드릭 뷰크너는 소명을 이렇게 말하죠. 나의 가장 큰 기쁨과 세상의 가장 큰 필요가 만나는 곳 그곳이 바로 소명이라고 그랬어요. 내가 가장 기뻐하는 일 그리고 세상에서 가장 필요한 일, 그두 가지가 만나는 지점이 그것이 바로 소명이라고 말했습니다. 이런 모든 소명에 관한 정의들 가운데 여전히 제가 가장 좋아하는 아, 소명의 정의는 제가 가장 존경하는 유진 피스님께서 내려주신 정의입니다. 영어로 소명이라는 말, vocation이라는 말은 라틴어의 부르다라는 v o c 라는 그러한 단어에서 왔다고 합니다 다시 말해서 소명이라는 것은 삶의 방식이지 직업, 조합과는 다르다라고 그렇게 설명을 하고 있어요 소명은 삶의 방식이라는 거예요, 라이프 스타일이라는 거죠 여러분, 직업이라는 것은 유진 피로슨 목사님의 설명에 따르면 직업이라는 것은 그냥 우리에게 할당된 일이라는 겁니다 우리가 해야 되는 일이라는 거죠 그 할당된 일을 마치고 나면 직업도 끝나고 우리는 다시 새로운 일을 찾아야 할 때가 많다라 그랬습니다 반면에 소명은 훨씬 포괄적이라는 거죠 가장 중요한 것은 유진 피로슨 목사님의 설명에서 저에게 가장 의미 있게 다가오는 것은 아마 이이 데피니션에 대해서 몇몇 분들은 이제 예배 끝나고 나면 과연 그런가요? 이렇게 질문을 할 사람들이 있을 거라는 거 제가 벌써 감이 오는데 예. 그러나 가장 중요한 건 뭐냐면은 소명이라는 것은 삶의 방식이라는 겁니다. 삶의 방식이 가장 이상적으로는 삶의 방식이 직업과 내가 하고 있는 일과 나에게 할당된 일과 내 삶의 방식이 함께 갈수 있다면 가장 이상적이겠죠. 그렇죠? 그러나 그렇지 않을 때도 있다라는 겁니다. 아, 소명은 삶의 방식이라는 것, 겁니다. 그 데피니션을 가지고 오늘 누가복음에서 얘기하는 과연 소명과 제자의 삶은 무엇을 우리에게 말씀해주고 있는지 한 가지씩 우리가 살펴보기를 원합니다. 첫 번째로 오늘 누가복음 19장의 사건을 통해서 우리에게 말씀해주고 있는 것은 뭐냐면 소명의 출발은 소명의 출발, 부르심의 출발은 예수 그리스도로부터 비롯돼야 된다는 거죠. 소명의 출발은 예수 그리스도로부터 비롯돼야 된다라는 겁니다. 오늘 본문은 예수님께서 예루살렘으로 입성하시는 장면으로 시작됩니다 예수님께서 공생회를 하시는 동안 몇번 갈릴리에서 예루살렘을 왔다 갔다 하신 적이 있었어요 그런데 오늘 누가복음 19장에서는 이제 마지막으로 예수님께서 예루살렘 성문 안으로 들어가시는 겁니다 이제 들어가시면 은 거기서 재판 받으시고 그리고 골고다 언덕에서 십자가에 달려 돌아가시는 마지막 예루살렘 입성 장면입니다 자 그런데 그 장면에서 이렇게 시작을 하고 있죠 28절 시작을 이렇게 말합니다 예수님께서 이 말씀을 하시고 앞장서서 걸으시며 예루살렘으로 올라가고 계셨다 지금 그그 이야기를 하고 있는 겁니다 그런데 이제 예수님께서 예루살렘에 들어가시면서 오늘 우리가 읽은 대로 타고 들어가실 나귀가 필요했어요 저 나귀가 필요했습니다 그래서 예루살렘 가까이 가셨을 때 제자들, 제자들 중에 둘을 보내서 내가 타고 들어갈 나귀를 끌고 오라고 말씀하십니다 30절에 보니까는 맞은 쪽 마을로 가거라 거기에 들어가면 은 아직 아무도 타본 적이 없는 아무도 타본 적이 없는 새끼 나귀 한 마리가 메어 있을 것이다 그것을 풀어서 끌고 오너라 그렇게 말씀하고 있습니다 여러분 우리가 여기서 봐야 되는 것은 먼저 나귀 새끼죠 새끼 나귀입니다 본문은 새끼 나귀라고 말하지만 사실은 사람이 탈수 없는 이런 작은 새끼가 아닌 거죠 이미 사람을 태울 수 있을 만큼 이미 충분히 충분히 자랐습니다 짐을 실을 수도 있고 다시 말해서 무슨 얘기냐면 은 나귀로서 할수 있는 일을 할 준비가 된 지금 그런 상태에 있는 나귀라는 겁니다 그런데 오늘 본문에 보니까 그 낙이가 자신의 능력이나 자신의 힘을 발휘할 수 없는 그러한 상황 가운데 있었습니다. 오늘 본문은 왜 그러냐 하면은 낙이가 매어 있었기 때문에 그렇다 그러죠 그렇죠. 30절에 보니까 아직 아무도 타보지 않은 나이 새끼가 새끼 낙이가 매어 있는 것을 너희가 볼 것인데 그 새끼 나이를 풀어서 풀어서 끌고 오너라라고 그렇게 말합니다. 여러분 아무리 컸어도 매여 있다면 뭘 하고, 싶을, 하고 싶어도 할 수가 없는 거죠 그 새끼나귀는 우리가 상상을 해보자면 매여 있었기 때문에 움직이고 싶어도 자기를 묶고 있었던 줄이 허락하는 그 반경 안에서만 그 안에서만 움직일 수 있었던 그런 그런 상황이었습니다 나귀의 상황이었습니다 어찌 이 본문을 가지고 우리가 좀더 상상을 해보고 묵상을 해보면은 이런 상상도, 이런 묵상도 가능합니다. 매여 있는 것도 서러운데 더 서러운 것은 이 나귀 주인이, 나귀가 이만큼 자라나서 이런 일을 할수 있구나라는 다 자란 나귀구나라는 것을 이 나귀 주인도 알지 못했다라는 겁니다. 33절에 보니까 는 제자들이 가서 그들이 새끼 나귀를 푸는데 그 주인들이 그들에게 말하였습니다. 왜그 새끼 나귀를 풀어갑니까? 그렇게 말합니다. 두 가지 해석이 가능하죠. 왜 남의 어 나귀를 왜 허락도 없이 풀어갑니까? 라는 그런 해석이 첫 번째로 가능하고 그리고 두 번째로는 어, 아직 그 정도는 아닐 텐데요 아직 그만큼 충분히 잘하지 않았어요 감히 사람을 태우다니요 짐을 싣다니요 그 정도는 아직 안 됐습니다 라고 하는 그러한 추측도 가능합니다 그렇죠? 바로 그런 새끼 나귀의 상태에 있었는데 낙의 입장에서 보자면 어느 날 어느 두 사람이 오더니 자기 주인에게 에, 자기를 풀어가겠다고 말합니다 어, 제가 낙이면 되게 좋았을 것 같아요 야! 드디어 내가 풀리는구나 드디어 내가 이매여져 있었던 줄에서 벗어나는구나 에, 내가 좀 힘을 쓸수 있겠구나 여러분 비록 제자 두 사람이 가서 낙의를 풀어가지만 그렇지만 어, 정작 나귀를 풀어오라고 하신 분이 누구십니까? 예수 그리스도시죠 예수 그리스도께서 이 제자들에게 명령하셔서 나귀를 풀어오라고 하셨습니다 말씀을 묵상하면서 우리가 예수 그리스도를 몰랐을 때 우리가 예수 그리스도 안에서 인생의 소명이나 의미를 찾지 못했을 때 어디로 가야 할지 모를 때 어, 나는 어떤 의미와 어떤 목적을 가지고 추구하며 살아야, 살아야 하는가 어, 공부도 이만큼 했고 능력도 이만큼 되고 경력도 이만큼 되고 네. 그런데 그냥 겨우겨우 살고 있을 때는 어쩌면은 본문에 나오는 새끼 나귀와 같은 <웃음> 인생이 사람의 인생이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다 나귀처럼 묶여있고 나귀처럼 매어있는 인생이라는 거죠. 그런데 매였던 나귀를 풀어주셨던 예수님께서, 말씀으로 풀어주셨던 예수님께서 똑같이 우리에게도 그러실 수 있다는 거죠. 다시 말해서 우리의 인생의 소명의 출발은 예수 그리스도라는 사실은 우리로 하여금 인생의 목적과 의미를 찾아가도록 우리를 풀어주시고 이끌어주시는 분은 바로 예수 그리스도라는 사실입니다. 그것이 바로 우리의 인생의 소명의 출발점이 예수 그리스도로부터 비롯되어야 된다는 말입니다. 아까 마클 레벌튼이 이야기한 인생의 소명은 우리가 사랑으로 하나님과 교제하고 하나님이 만드신 세상을 사랑하는 것이다. 굉장히 추상적이지만 사실은 그것을 오스그니스는 일차적인 소명이라고 그랬습니다 우리 그리스도인들은 모두 다 1차적인 소명과 2차적인 소명이 있다고 랬어요첫 번째 First Dimension 1차, 1차적인 소명은 뭐냐 하면 은 바로 우리를 그리스도인으로 불러주셨다는 라 겁니다 우리 모두를 하나님의 자녀로 삼아주시고 거기서 한 발짝 더 나가서 하나님과 교제하고 그리고 하나님이 만드신 세상을 사랑하도록 하신 게 1차적인 소명이라는 겁니다 2차적인 소명이라는 것은 어떤 사람은 엔지니어로 어떤 사람은 화가로, 어떤 사람은 음악가로, 어떤 사람은 주부로 그렇게 우리의 삶을 불러주셨는데 각자 삶 가운데 가지고 있는 그 특별한 자신의 어떤 일, 그것이 2차적인 소명이라는 거죠. 그 2차적인 소명은 다 다르지만 그럼에도 불구하고 그 2차적인 소명은 바로 1차적인 소명의 바탕을 두고 있다는 거죠. 그것은 뭡니까? 바로 내가 어떤 타이틀로 살아가지만 중요한 것은 하나님과 사랑으로 교제하고 내가 엔지니어로 살아가더라도 그렇죠? 내가 엔지니어로 살아가더라도 하나님이 만드시고 창조하신 이 세상을 하나님이 사랑하신 것처럼 사랑하는 것그 방식이 어떻게 해야 될지는 저는 몰라요 저는 목사기 때문에 엔지니어가 어떤 방식으로 이 세상을 사랑해야 사랑해야 될지는 모릅니다 그러나 분명한 것은 그런 소명을 주셨다는 라 거죠 우리의 소명이 예수 그리스로부터 도 시작해야 된다는 것은 바로 1차적인 소명을 말하고 있는 겁니다 우리의 인생의 의미가 예수 그리스로부터 도 시작해야 된다는 거죠 여러분 3, 40대 나의 적성이나 나의 은사가 나의 공부한 것이 지금 내가 하고 있는 일과 맞지 않는다고 여겨진다면 그래서 인생의 목적과 인생의 의미가 흔들리는 것 같다고 여겨진다면 바로 그 순간에 우리가 해야 될 것은 다른 것이 아니라 예수 그리스도 앞에 서는 일이죠. 하나님이 우리를 예전에 묶어주셨던 우리를 풀어주셨던 것처럼 지금 다시 매여있는 것처럼 여겨진다면 다시 하나님 앞에 서서 하나님 내가 내 인생의 목적은 의미는 무엇입니까? 진지하게 질문하고 고민하고 도움을 찾아가는 그런 노력이 있어야 한다라는 겁니다. 혹여나 여러분들 가운데, 혹여나 여러분들 가운데, 아직, 아직 예수 그리스도를 구주와 주인으로 영접하지 않은 사람들이 있다면, 다시 말해서 새끼나기처럼 한 번도 풀린 적이 없다고 여겨지는 사람이 있다면, 그런 사람도 마찬가지입니다. 우리는 예수 그리스도 안에서 풀려져야 한다라는 거죠. 제가 몇번 설교에서 말씀드리기도 했지만 은 C.S. l 이스 i 는 순전한 기독교에서 이런 말을 했습니다. 따뜻해지려면 불 가까이 가야 합니다. 몸을 적시려면 물속으로 들어가야 합니다. 기쁨과 영원한 능력과 평화와 그리고 영원한 생명을 얻으려면 그것을 가진 존재 가까이 가야 하고 더 나아가 그 존재와 하나가 되어야 합니다. 하나님과 연합한 사람이 어떻게 영원히 살지 않을 수 있습니까? 하나님과 분리된 사람이 어떻게 시들어 죽지 않을 수 있습니까? CS 루이스의 순전한 기독교에 나오는 구절입니다. 요한계시록 3장 20절의 말씀처럼 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어먹고 그는 나로 더불어먹으리라. 영원한 생명을 가진 존재 안으로, 그문 안으로, 그 안으로 들어갈 때 바로 그 안에서 우리가 인생의 소명, 목적의 첫걸음을 내디딜수 있다는 라 거죠. 인생의 소명은, 예수 그리스도의 제자로서 인생의 소명은 바로 예수 그리스도로부터 시작한다는 사실을 분명히 기억하는 여러분들이 되기를 바랍니다 계속해서 31절에서 예수님은 제자들에게 말씀하십니다 혹시 누가 왜 너희에게 푸느냐고 묻거든 주님께서 그것을 필요로 하십니다 라고 말하여라 그랬습니다 주님께서 그것을 필요로 하십니다 이 말씀을 들은 제자들이 낙이를 풀려고 합니다 그러면서 우리가 본대로 낙이 주인들이 왜 푸느냐고 물으니까 똑같이 예수님이 가르쳐 주신 대로 대답합니다 주님께서 쓰시고자 합니다. 주님께서 쓰시고자 합니다. 주님께서 쓰시고자 한다. 주님께서 나기를 쓰시고자 하는 것처럼 우리의 인생의 목적과 소명도 하나님을 위해서, 내 자신을, 내 자신의 영광이 아닌 거죠. 하나님의 영광을 위해서 쓰여져야 하는데 소명과 관련해서 우리가 주님으로부터 쓰임 받는다라는 게 과연 무엇인지에 대해서 오늘 두 가지만 더 말씀드리도록 하겠습니다. 두 번째 뭐냐 하면은 소명의 본질은 에센스라 그러죠 소명의 본질은 하고 있는 일이 아니라 소명의 본질은 태도라는 겁니다 오늘 본문에서는 그걸 가르쳐주고 있어요 소명의 본질은 태도다 32절부터 함께 보도록 하겠습니다 32절에 보니까는 보내심을 받은 사람이 가서 보니 예수께서 그들에게 말씀하신 그대로였다 그리고 그들이 나이 새끼를 푸는데 그 주인들이 그들에게 말하였다 그나이 새끼를 왜 푸는 거예요 그나이 새끼를 왜 푸는 거예요 여러분 우리가 새끼나귀와 우리를 감정이입해서 볼 필요가 있습니다 여러분 새끼나귀를 푸는데 제자들이 그 새끼나귀를 푸는데 새끼나귀의 반응을 본문에서 나오는 반응을 우리가 곰곰이 보자면 거기에 새끼나귀가 반항했다라는 말이 없습니다 저 가기 싫어서 막 발버둥 쳤다 어, 가기 싫어서 막 억지로 막 목을 이러면서 끌려갔다라는 그런 말, 말이 말 없습니다 비록 주인들은 왜 풀어가느냐고 컴플레인했지만 실제로 주인공인 새끼나기는 그냥 순순히 그냥 자기가 가야할 곳을 알고 순순히 순종하면서 갔었던 것을 우리가 본문에서 충분히 상상해볼 수 있다는 라 겁니다 저는 개인적으로 캠퍼스에서 캠퍼사역을 오래 했습니다 여러분들 가운데에도 캠퍼사역 여러 가지 모양으로 학생 리더로도 섬겨본 사람도 있고 또 여러 가지 모양으로 섬겨본 사람들도 있는데 캠퍼 스 사역을 하면서 대학생들과 사역을 하면서 가장 어려운 점 중에 하나는 리더를 세우는 거죠. 졸업을 하잖아요, 졸업. 네, 저랑 영원히 같이 있을 수 없잖아요. 한, 한, 이좀 아, 괜찮다 싶은데 리더를 하는 거, 리더가 이제 졸업을 하는 겁니다. 그게 가장 힘들어요. 그래서 가장 어, 힘들었던 일이 이제 그 인도자들 소그룹 리더들을 세우는 일이 가장 힘들었습니다. 그래서 여름이면은 여름 방학 때 예비 인도자들을 훈련을 시켜야 되니까 그럼 봄 방학 때는 후보자들을 발굴을 해서 원투원으로 이렇게 만나야 됩니다. 그래서 이제 봄 방학 때 유셀레이에서 어디에 자리를 딱 잡고 앉아가지고 주로 이제 제가 있었던 곳은 좀 조용한 곳. 앤더슨 경영대학원에 가서 거기 카페에 딱 앉아서 사람들 이상하게 봤을 거예요 저 사람 뭔데 하루 종일 앉아있고 학생들이 계속 와가지고 한 시간 간격으로 계속 만나고 가는 거예요 카페에 앉아가지고 이렇게 앉아있으면 와가지고 이제 봄학기 때는 아, 긴장들을 하죠 간사님이 왜 나를 부를까 이제 그 선배들이 미리 얘기를 하죠 너 각오하고 가라 간사님이 하실 말씀이 있을 거다 자람를 부르는 겁니다 그래가지고 이제 잘 지냈니 뭔지 뭐 이런 얘기를 하다가 오늘로 내가 왜 만나자고 한지 알지 그러면 눈치 빠른 학생들은 예예마 예, 무슨 얘기 하실지 압니다. 그럼 네 생각은 어떠니? 그러면 저 아직 준비가 안된것 같은데요. 이제 그런 사람들이 그런 사람 되게 여, 열 10명 중에 8명이죠. 저 아직 준비가 안된것 같아요. 간사님. 저한테 그렇게 합니다. 예상하고 있었어. 속으로 그렇게 생각을 하는 거죠. 그러면서 제가 이제 어, 세 가지 질문을 알립니다 세 가지 질문을 알리는 거죠. 네가 리더로 나, 리더로 섬기는 게 하나님이 기뻐하시는 일일까 아닐까? 두 번째 질문은 두 번째 질문은 아, 그럼 그건 너만 해야 될까? 얘도 할수 있는 일일까? 그렇게 질문을 합니다. 세 번째는 그럼 네가 지금 해야겠니? 꼭 지금 해야겠니? 아니면 3년 후나 5년 후에 할수 있는 일일까? 제가 이렇게 물어보면 아, 대개는 성공률이 괜찮습니다 <웃음> 리더로 섬기는 건 하나님이 기뻐하시는 일입니다 그리고 두 번째 예를 드는 겁니다 얘를 지준아 너만 할수 있어 오승이도 안 되고 병하기도안돼 걔네들은 안돼 걔네 하고 싶어도 내가 시켜주지 않아 너만 할수 있는 일이야 네, 그렇게 도전을 합니다 <웃음> <웃음> 세 번째는 <웃음> 지금 해야 돼너 졸업하면 직장 갖고 결혼하고 뭐 바쁘고 그때는 막 돈도 벌고 후배들 밥도 사주면서 그렇게 할수 있을 것같지그때 못해 지금 해야 돼 지금 3학년 4학년 때 2년 동안 지금 해야 돼 그러면 간사님 얘기를 듣고 보니까 그러네요 네, 그러면서 제가 부족하지만 제가 부족하지만 섬겨보겠습니다 네, 제가 되게 그렇게 대답을 합니다 제가 이렇게까지 얘기했는데 제가 여러분들을 만나자 그러면 이제 알르 (웃음) 여러분도 앞으로 뭐라고 대답하실까요? 그 논리를 이길 수 있는 대답을 가지고 나오셔야 돼요. (웃음) 제가 만나자고 하면. 여러분, 새끼나기가 하나님을, 아죠, 예수님을 등 뒤에 태우고 예루살렘에 입성하는 일은 하나님이 기뻐하시는 일이죠. 그렇죠? 그리고 그거는 새끼나기만 할수 있는 일이었어요. 그 주변에 무슨 뭐, 뭐 다른 게 있었다 그렇게 이야기하지 않아요 새끼나기만 거기 있었어요 다른 옵션이 없었습니다 그리고 새끼나기가 예수님을 등에 태우고 들어가는 일은 지금 그때 해야 돼요 예루살렘 입성하실 때 그때 해야 돼요 나중에 예수님이 예루살렘에 입성하신 다음에 땅을 치고 후회하면서 나중에 내가 좀 해볼까? 나중에 좀 해봤을까? 그러면 안 된다는 라 겁니다 그런 의미에서 소명이라는 것은 우리가 어떤 일을 하고 있다라기보다는 어, 태도라고 말씀드릴 수 있다라는 거죠 주님께서 어떤 일로 부르시던지 가 간에 바로 그때, 바로 그 순간에 인생의 어떤 시점에 내가 무슨 일을 하고 있던지 가 간에 그 일이 얼마나, 얼마나 인정받는 일이냐 그 일이 얼마나 돈을 버는 일이냐 그, 그 일이 얼마나 사람들로부터 존경을 받는 일이냐 주목을 끄는 일이냐 그런 것들과 다 상관없이 지금 바로 이 순간에 하나님이 나를 불러주셨다면은 그것이 아이를 키우는 일이던 그것이 그냥 단순하게 일을 하고 있는 일이건 사람들의 주목을 못 끄는 일이라도 그렇다고 하더라도 하나님이 기뻐하시는 일인지 나만 할수 있는 일인지 정말로 지금 나를 향한 하나님의 부르심인지를 보면서 그것을 내가 받아들이는 바로 그 태도 받아들이는 바로 그 태도가 그것이 바로 소명에 대한 진지한 태도라는 거죠 제가 제가 목사로서 늘제 마음속에 가지고 있는 아주 어떤 제 저에게 교훈이 되는 말은 이겁니다 전에도 한번 말씀드렸죠 설교가 사기가 되지 않도록 농담도 치유가 되도록 설교라고 대표되는 제 목회사역도 제가 어떤 태도로 임하느냐에 따라서 사기꾼과 같은 사역이 될수 있다라는 앞에서는 이렇게 얘기했는데 뒷모습은 전혀 그렇게 살려고 하는 노력이 없는 그런 사기, 사기꾼과 같은 태도에 따라서 그럴 수 있다라는 겁니다. 여러분들의 한마디 다른 사람을 향한 한마디 격려의 말, 다른 사람을 향한 한마디 농담들, 여러분들은 큰 의미를 두지 않고 거기에 어떤 막 대단한 사명은 아니었을지라도 여러분들이 하는 그말 한마디가 행동 하나가 사람을 살리는 치유의 말이 되고 치유의 행동이 될수 있다는 라 거죠 그게 바로 소명이 가져야 될 태도라는 거죠 새끼나기가 보여주는 것처럼 우리도 우리의 인생의 순간순간에 닥쳐지는 모든 일이 소명인데 거기서 한 발자국 더 나아가서 그것을 어떤 태도로 살아가느냐라는 것이 하나님이 부르신 소명이라는 사실을 기억할 수 있기를 바랍니다 한 가지는 더 나아가서 마지막으로 오늘 여러분들과 나누고자 하는 건 소명이라는 것은 영어로 faithfulness 신실함이라는 거죠. 영어로 faithfulness 신실함. 1989년에 애플이 되게 경영의 어려움을 겪은 적이 있었어요. 89년에 그래서 그 당시에 애플의 잡스가 회사가 어려워지니까는 해결 방안을 생각을 했는데 그 해결 방안이 뭐였냐면은 최고의 CEO를 모셔오자 이거였어. 그 당시 미국의 최고 최고의 CEO를 모셔오자. 그래서 뽑은 CEO가 후보가 펩시의 존 스컬리였습니다. 그 당시 펩시의 본사가 어, 뉴욕에 있었대요. 그래서 여기 실리콘밸리에서 뉴욕으로 왔다 갔다 하면서 이제 존 스컬리와 이야기를 하는 겁니다. 존 스컬리는 자기가 지금 잘하고 있는 CEO인데 여기에 망해가는 회사에 올 이유가 없는 겁니다. 그래서 1989년, 이제 그럼 거의 30년 돼가는 거죠. 그 당시 1989년의 기준으로는 말이 안 되는 정말로 그 당시 기준으로는 이거는 말이 안 되는 제안을 했다그래요한 스컬리가 어떤 제안을 했냐면 내가 잘 되는 회사에서 안 되는 회사로 옮겨가니까 옮기는 조건으로 연봉이 100만 불 옮기는 조건으로 100만 불그 다음에 연봉이 100만 불그 다음에 내가 가서 잘 된다는 보장이 없으니까 회사를 경영하다가 안돼서 나가게 되더라도 나가는 사인업 보너스 (웃음) 나가는 조건 100만불 그래서 그 300만불을 지금 일시불로 주면 지금 주면 그러면 내가 옮겨가겠다 그랬다라는 거예요 그 당시로는 그게 너무 파격적인 제안이라 말이 안됐는데 잡스가 오케이 했다라는 거죠 300만불 줄테니까 와라 당연히 카운트 어퍼를 했으니까는 와야죠. 예스하고 yes 와야 되는데 존 스컬리가 주저주저 주저 했다라는 거죠. 예. 그랬니만은그 좁스가 그 유명한 말 한마디를 했다 그러죠. 어. 너는 평생 설탕물이나 팔다가 죽을래. <웃음> 세상을 변화시킬 기회를 잡을래. <웃음> 그랬다는 거예요. 예. 너는 평생 그냥 설탕물이나 펩시에서 설탕물이나 빨다가 죽을래 아니면 세상을 변화시킬 기회를 잡을래 나중에 이제 존 스컬리가 왔죠 애플로 왔습니다 그러면서 아 그때 그 한마디가 쇠망치로 나를 치는 것 같은 그러한 충격적인 말이어서 내가 왔다라고 그렇게 회고록에 그렇게 썼다 그래요 잘 아는 대로 존 스컬리가 와서도 회사는 잘 아, 안됐죠? 네, 안된 걸로 알아요 <웃음> 네, 안됐습니다 예. 네. 먹튀였는지 뭔지 모르겠지만 아이가 아간안 됐어요, 안 됐어요. 네. 여러분 중요한 건 뭐냐면은 뭐스컬리 스티브 잡스 얘기를 하려는 게 아니라 잡스가 스콜리한 얘기는 당신의 능력에 맞춰서 그것을 맥스마이즈할 수 있는 경영학으로는 맥스마이즈라고 할수 있겠지만은 쿠션들은 그것을 갖다가 신실함인 거죠, 신실함, faithfulness. 그렇게 할수 있는 그 도전 앞에서, 그 챌린지 앞에서 어떻게 반응하겠느냐, 라는 겁니다. 35절에 보니까는 제자들이 그새끼나귀를 예수님께 끌고 왔을 때, 그리고 거기다가 자기들의 옷을 나기 등에 걸쳐놓고 예수를 올라타시게 하고 예루살렘 성으로 들어가게 했다라고 했습니다. 거기 본문에 보니까는 나기는, 새끼나귀는 자기의 능력 이상의 욕심을 부리지 않아요. 예수님을 등에 태웠는데 자리가 좀 남아가지고 거기다가 베드로도 태웠다. 또 자리가 남아서 뭐 짐도 실었다. 그렇게 얘기하지 않아요. 그냥 새끼나기는 예수님을 태우고 그냥 예루살렘 안으로 들어가는, 입성하는 일에 최선을 다했다. 라고 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 성경을 보면은 우리가 이야기하는, 혼이 이야기하는 믿음의 선배들은 소명이라는 것을 Faithfulness, 신실함, 자기에게 주어진 일에 대해서 하나님이 주신 그것으로 알고 신실함으로 살아갔던 사람이라는 거죠 여러분 모세는 자신의 소명에 신실해서 자신의 소명에 충실해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내서 광야를 통과하도록 했습니다 비록 가나안에는 들어가지 못했지만 광야를 이끌어 나오는 광야 세월을 지나가도록 하는데 모세는 최선, 최선을 다해서 충실하게 살았다는 라 겁니다 세례 요한은 자신의 고백에서 사역의 고백에서 뭐라 그럽니까? 예수님은 흥하여야 하겠고 나는 망하여야 하겠다. 나는 예수님의 신발끈 풀기에도 부족하다. 그러나 내게 맡겨준 선지자적인 사명은 내가 다하겠다. 신실하겠다. 그렇게 고백하면서 그 일에 최선을 다했던 사람이었습니다. 아니 누구보다도 누구보다도 예수님은 온갖 유혹과 어려움이 있었지만 그럼에도 불구하고 이 땅의 인간으로 그리고 동시에 하나님으로 오신 그 소명을 잊지 않고 이땅 가운데에서 이 세상을 구원하기, 위, 구원하기 위한 소명에 최선을 다했던 신실했던 분이셨다라는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 여러분들은 가온이가 아멘으로 대답하고 있습니다 여러분들은 어떤 소명의식에 충실하게 살아가고 있습니까 여러분들은 여러분들에게 주신 비록 비록 여러분들이 살아가는 살아가는 삶의 모습들이 바쁘죠. 여러분들의 삶의 정황들이 우리 겨자씨에서 만나면 야 저렇게 바쁘게도 사는구나라면서 바쁘게 살아가고 힘들게 살아가고 있습니다. 네. 그것을 포기하란 이야기는 아니지만은 그러나 그 가운데에서 우리가 힘들게 살아가지만 그 가운데에서 여러분들에게 주신 소명이 있다라는 겁니다. 어떤 때는 직장이기도 하고, 어떤 때는 남편의 일이기도 하고. 아내의 일이기도 하고 가정을 돌봐야 하는 부모의 일이기도 하고 또 하나님 나라를 섬겨야 하는 그리스도인의 소명도 분명히 있을 것인데 그 소명들 앞에서 저는 아직 여건이 안돼서 저는 아직 여유가 안돼서 분명히 존 스컬리와 같은 그러한 어떤 하나님이 주신 어떤 인생의 목적들이 있는데 그리스도인으로서 채워야 하는 소명들이 있는데 어쩌면 여러분들도 설탕물이나 팔면서 예 그렇게 인생을 마칠 수가 있다는 라 겁니다 그러나 반대로 하나님이 주신 하나님 나라를 위한 소명에 충실하면서 의미있게 살아갈 수도 있다는 라 거죠 바로 그러한 소명의 도전들 앞에서 여러분들은 어떻게 인생의 시점, 시점마다 어떻게 하나님 앞에 응답하시겠습니까 제자와 소명, 우리의 소명의 출발은 예수 그리스도라는 사실 그리고 소명은 바로 다른 것이 아니라 태도라는 사실, 그리고 그 소명에 우리가 신실함으로 응답할 때그 소명이 정말로 의미 있게 우리의 삶 가운데에서 꽃을 피우고 열매를 맺는다는 것을 잊지 않는 그러한 제자의 삶을 살아갈 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 기도하겠습니다.